1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Seara, a partir de agora. Você curte a informação dinâmica. Aqui tem mais análise, opinião. A sua participação. Ligue 999555224. Envie a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221. Pode ser por mensagem de texto ou de voz, também de áudio e vídeo, vale para quem acompanha o programa em outras plataformas disponíveis na internet onde você capta o som da emissora, como os aplicativos para smartphones, tablets e OS, incluindo o nosso Rádio Ceará 102,7 FM pessoal que acompanha nas lives do Facebook e Youtube não esqueça de curtir compartilhar, deixe lá o seu comentário, será descrito por nós no decorrer desta edição do programa. Hoje é segunda-feira, dia dois de outubro. Vamos então aos principais assuntos desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial lesão corporal em Nova Russas e ainda morte por afogamento em Monsenhor Tabosa e também colisão entre carro e moto deixa uma vítima fatal em Crateus, essas e outras no plantão policial. Muito bem.
1: O Flávio Moisés vai trazer os fatos registrados em outras regiões do Ceará. Roberto Lira Deverá participar direto de Vajota, onde ele vai falar de o caso de um homem acusado de homicídio contra ex-cunhada, que repercutiu em todo o estado do Ceará, que foi preso ontem pela polícia. E uma tentativa de homicídio no município vizinho. Logo mais, então, na participação do Roberto Lira. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos para os locais e regionais. Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar destacando a última sessão da Câmara dos Vereadores no município de Nova Russas, onde foi votado o projeto de lei é, do Poder Executivo, é, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal do município de Nova Russas, que inclusive é, gerou muitos questionamentos em relação ao concurso público. E, então vou estar destacando esse projeto de lei que foi colocado em pauta na última sessão da Câmara dos Vereadores e também vou estar destacando informações sobre a eleição do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russas Pois é, em termos estaduais, André Figueiredo destitui
1: CID reassume PDT e diz que não dará carta de anuência a quem deixar o partido, tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial:
2: Doze horas, quinze minutos, doze, quinze, agora... A entre motocicletas deixa uma pessoa morta e duas feridas em Poranga. Por volta das 11h40 da última sexta-feira, a equipe do POG do destacamento Poranga recebeu a informação repassada por um popular que havia acontecido um acidente com vítima fatal na estrada que liga Buritizal, na zona rural, a Poranga. A equipe deslocou o setor local informado e verificou a veracidade dos fatos, sendo que o acidente tinha envolvido três vítimas em duas mortas que colidiram frontalmente, uma Honda Fan 125 e uma Honda Bros. Deixou uma vítima, uma vítima fatal e duas com ferimentos graves, fratura no fêmur esquerdo de ambas. A vítima fatal foi identificada como Francisco Ismael Ferreira Lima, 17 anos, apenas, natural de Poranga. Ele conduzia a moto e levava na garupa Cícero de Souza Carreiro, residente em Chapada. A outra motocicleta era conduzida por Jean Bezerra de Souza, residente na Rua dos Gomes, bairro Jardim das Oliveiras. O Ismael morreu na hora. Seu garupeiro quebrou uma perna, foi transferido para Grateus, juntamente com o condutor da outra moto, Jean Bezerra de Souza. Dano ao patrimônio público em Poranga. No dia 28, por volta das 11:30 h 20 da noite, a equipe em Poranga foi acionada pelo diretor do hospital municipal, o Gentil, informando que um indivíduo alto, com toda a região do pescoço tatuada, recém-chegado na cidade, estava bastante alterado e chegou no hospital atirando sua moto por duas vezes na parede ao lado da porta principal, vindo a danificar a pintura e também a causar terror no local. Diante dos fatos, os policiais foram juntamente com o apoio de outra equipe e realizou diligências com o intuito de localizar e prender o acusado, mas infelizmente sem êxito. Morte por causas desconhecidas em Nova Rússia. No dia 29, por volta das 18 horas, a equipe de serviço foi acionada pelo COPOM informando sobre uma possível morte repassada pela equipe do Hospital Municipal. Chegando no local informado, os moradores da casa relataram que a vítima sofria constantemente convulsões, vindo a sofrer mais uma dentro do seu quarto, não resistindo E vindo a óbito no local A equipe da polícia isolou o local e aguardou a chegada do IML Morte por afogamento em Crateus Um cidadão morreu vítima de afogamento no sábado em Crateus O fato ocorreu no açude Vitor Sendo a vítima o senhor Raimundo Marcicleudo Cleudo Amanso de Andrade, natural de Itauá. Nasceu em 4 de novembro do ano 72. E, de acordo com informações, por volta das 8 horas da manhã, a vítima encontrava-se pescando no açude juntamente com outra pessoa, sendo que a outra pessoa saiu deixando a vítima sozinha. Somente na tarde, que o outro pescador resolveu informar que a vítima tinha entrado no açude jogado a tarrafa e não tinha mais voltado à superfície, ficando sozinha no açude. Quando populares foram até o reservatório não encontrando a vítima, resolveram fazer a procura, acionar o corpo de bombeiros, sendo que o corpo foi encontrado por volta das 14 horas. A vítima estava presa na tarrafa. A viatura 7761 da polícia esteve no local, como também uma equipe da Peforce, de acordo com informações a vítima estava bebendo. 12 horas 20 minutos, 12 e 20.
1: 12 e 20, intervalo rápido, retornaremos a seguir com o segundo bloco de notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 35 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague Açougue, frutas e verduras. Com atendimento
10: Oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Ah, ah, tá vendo aí, ligada. E frango gostoso, nutritivo,
4: saliente, barro do feio do Rambo é só no aviário São Luís, o mais novo da cidade. e que cabe no seu bolso, você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata! quer é, ver É Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só doble de buco
2: rei. E atenção para as promoções no Aviário São Luís, galinha matriz, a partir de R$ 6,99 o quilo. Linguiça, linguiça Dália, 17,99 Salsicha, R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís. Olha só, parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. Aproveite! Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 24 minutos, duas pessoas morreram em uma colisão na CE265, à altura da localidade de Saramanta, no sentido Ararendá, a Nova Russas, entre uma caminhonete D20, cabine dupla, cor branca, placas BSQ8622, guiada pelo comerciante Francisco Rezende Mourão, residente em Livramento, na zona rural de Poeiras, e uma moto Honda cg 125. Placa OIH-8A93, conduzida pelo jovem Francisco Vinícius de Matos, morador de Bom Princípio, zona rural de Ararendá. Ele morreu no local. Na garupa estava o jovem Francisco José da Silva Veras, 26 anos, também residente de Bom Princípio, que ainda chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Segundo as informações... As vítimas estariam retornando de uma festa quando aconteceu um acidente e não usavam capacetes. O condutor da caminhonete não se feriu, prestou socorro e acionou uma ambulância. Os corpos foram encaminhados para o IML em Crateus. Um acidente de trânsito com a vítima fatal foi registrado na madrugada de sábado. Em Ararindá, a vítima, Antônia Regiane Gomes da Silva, que é filha de Francisco Gomes da Silva e Maria Esther Gomes da Silva, 34 anos, morava na rua Napoleão Ribeiro Torres e a vítima retornava de uma vaquejada em Água Branca na garupa de uma motocicleta que era conduzida por um colega de trabalho quando, próximo à localidade de Fazenda Nova, sofreram uma queda. Regiane foi socorrida para o hospital transferida para Sobral, sofreu uma forte pancada na cabeça e, durante a noite, infelizmente não resistiu e morreu. O piloto da moto teve um dedo quebrado e uma fratura na face. Ele está fora de perigo. Ontem, dia 1º, por volta das 21h20, a composição foi acionada via copom referente à ocorrência de Maria da Penha em Lagoa de Santo Antônio. A vítima, de nome Maria Marta, encontrava-se com um corte na cabeça que estava sangrando, lesão feita por um artefato rígido. Momentos antes da agressão, o casal fazia uso de bebida alcoólica, onde começou a discutir. Após a agressão, o acusado empreendeu fuga e, diante da veracidade dos fatos, foram feitas diligências no intuito de localizar o agressor. Porém, até o momento sem êxito, foi orientado a vítima a procurar a delegacia de polícia. A vítima Maria Marta Ribeiro Souza, que nasceu em 17 de 2 de 85, o acusado Gerson Marinho de Matos. Música Lesão corporal em Nova Russas. Ontem, dia 1º, por volta das 9 horas, a vítima estava em casa. Quando a pessoa de Alcunha, gordão, de nome Francisco Germano, passou na sua casa, ele convidou para ir até um açude para ingerir bebida alcoólica junto com outros indivíduos. O açude é o mesmo na localidade de Miguel Antônio, zona rural daqui de Nova Russas. No local estavam ainda as pessoas de nome Zé Francisco, chegando logo depois o manhoso além de outras pessoas que estavam no banho, todos residentes no referido é, local, na referida localidade. Quando já estavam bebendo, o gordão com quem a vítima já teve um relacionamento amoroso há algum tempo, teve uma demonstração de ciúme da, da declarante com o Zé Francisco, quando então começou uma discussão e afirma que foi lesionada por gordão, o qual lhe agrediu com tapas e murros. Reconhece que tanto ele quanto a própria declarante e os demais estavam já chapados. Afirma que foi levada para o hospital para receber atendimento médico. Logo que foi liberada, afirma que seu tio de nome Daniel acionou a polícia militar, tendo sido levada para Crateus para ser apresentada na delegacia, tendo ainda sido seu atual companheiro de alcunha, Antônio Grosso. Também sido convidado a acompanhar a composição para prestar esclarecimentos. Deixar claro que as agressões que sofreu foram praticadas por Gordão e que, embora já tenha entrado em vias de fato com o Antônio Grosso, noutras ocasiões não foi agredida por ele. A vítima, Bruna de Castro Araújo, e ela nasceu em 1 de fevereiro de 88. agressou o Antônio Pereira da Silva, que nasceu em 25 de de 57. Perturbação do sossego alheio em Nova Russas. No domingo, por volta das 17:30, a composição policial via Copom foi acionada para uma denúncia de é, perturbação ao sossego alheio na rua Professor Luiz Gonzaga, número 984, Alto da Boa Vista haveria uma pessoa com uma caixa de som em alto volume na calçada. Ao se deslocar ao local indicado, e é constatada a veracidade dos fatos, onde o policiamento deu voz de prisão ao autor, conduzindo-o com a caixa de som ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM, sendo analisada pelo coordenador de policiamento da 2 Companhia, que decidiu pela lavratura do TCO, que foi lavrado o TCO em favor do José Iranildo Ribeiro Alves para posterior análise e também deliberação do Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Russas. O José Iranildo Ribeiro Alves nasceu em 8, é, dia 8 de 11, dia 84, natural daqui de Nova Russas. Ontem, por volta das 5 da tarde, a composição da viatura 7681 Força Tática foi acionada via Copom, com informação obtida pelo efetivo de que existia um mandado de prisão em desfavor do acusado e que ele atualmente estaria residindo na Fazenda Flor do Vale, zona rural de Crateus. De pronto, a composição foi até o local suprastado e foi confirmada a veracidade das informações, tendo ele... Sido informado do mandado e recebido a voz de prisão. Acusado é o Carlos Alberto Florencio Pereira. E nasceu em 27 do 4 de 83, natural de Crateus. Morte por afogamento em Monsenhor Tabosa. Ontem, por volta das 11:30. h 30 a composição foi informada via WhatsApp... Sobre uma morte por afogamento no açude do assentamento Chique Chique, onde os PMs foram ao local e constataram um fato. A vítima é, foi o Adriano Gomes da Silva, onde, segundo informações de populares, ele estava pescando quando mergulhou para tirar o galão do fundo do rio e se enroscou nele, não conseguindo retornar à superfície. A vítima foi retirada do açude por um morador local, foi acionada a perícia... Forense, e após a perícia, o corpo foi removido para o IML em Crateus. A vítima, Adriano Gomes da Silva, que nasceu em 4 do 3 de 63. Colisão entre carro e moto deixa uma vítima fatal em Crateus. Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma vítima fatal na manhã de hoje em Crateus. O acidente ocorreu por volta das 6h46 na estrada que liga Crateús à localidade Lagoa das Pedras dos Brás, mais precisamente na localidade de Barro Vermelho. A vítima fatal, Manuel de Souza Alves, conhecido como Manel Raposa. É casado, nasceu em 15 de janeiro de 74, natural de Crateús. A vítima conduzia a moto XLR de preta é de cor preta. Placa HXS9369 ia em direção à Lagoa das Pedras quando o carro que vinha no sentido contrário acabou colidindo com o um motociclista. Um carro Corolla de cor prata, placas JIF9B72, conduzido por um rapaz de nome Daniel Rodrigues Gomes, que nasceu em 24 de 12 de 84, vigilante, solteiro, residente na rua. Machado, bairro Cidade Nova O carro saiu arrastando a motocicleta Por vários metros Ficando impossibilitado De continuar andando O motorista abandonou o carro E fugiu do local E saiu pedindo carona Sendo que populares pegaram Entraram em, em contato Uma viatura da polícia militar E policiais levaram o acusado para apresentar Na delegacia De acordo com informações O condutor do carro estava bebendo Os veículos ficaram no local juntamente com o corpo da vítima, aguardando a perícia forense. Estiveram também no local equipes da polícia e SAMU. De acordo com informações, a vítima estava indo trabalhar, não bebia e era uma pessoa muito querida na região, inclusive no meio esportivo. O sinal ajudava no campeonato de Rosário. Observação, a vítima teve a perna arrancada. O corpo da vítima foi levado para o IML em Crateuza e o acusado deverá ser autuado em flagrante. Ele recusou-se a fazer o teste do bafômetro. São agora 12 horas 35 e 5 minutos.
1: Muito bem, 12h36, já são dois, 12h36. Eu quero antecipar o bloco comercial. Ainda teremos a participação do Flávio Moisés, trazendo um resumo dos principais acontecimentos no Estado. Roberto Lira, vou deixar tudo para o próximo bloco. E já quero chamar a atenção para esse assunto. Família acusa hospital aqui da região de omissão. Logo mais, eu vou trazer todos os detalhes relacionados a esse fato, até porque isso culminou com a morte de uma criança de apenas três meses. Na volta, na volta, o Roberto Lira vai destacar a prisão do elemento que assassinou a ex-cunhada na última quinta-feira em Varjota e também um fato que ocorreu no município vizinho. Foi uma tentativa de homicídio. 12h37, já já!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Rússia, Rússia é
11: é a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E temos o segunda a sábado em nosso laboratório. Realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, ou seja, para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã tem radiologia ortodôntica. Na quarta-feira tem doutor Luiz Fabiano, cardiologista, doutor Ricardo Martins, que é Ultrasonografista obstetra e também ginecologista. Marque já sua consulta.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. O mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números: 8836720541 ou 88999561288. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato. Olá,
1: Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. São grandes marcas e muita variedade em modelos de armações Óculos de sol e lentes de contato A maior rede de óticas da nossa região (risos) Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência Ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual E por falar em saúde visual a Ótica traz para nossa região as lentes digitais SensiView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento, dia 4, a partir das 14 horas, em Canindezinho, no dia 6, sexta-feira que vem, será em Charito, a partir das 14 horas, aqui em Nova Russas, no dia 7, próximo sábado, a partir das 7 horas. E em Nova Betânia, no dia 25, que vai dar um dia de quarta-feira, a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles
1: acontecem. Daqui a pouco, prefeitura e vereador aqui da região são alvos de investigação do Ministério Público. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes. 12h42. Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
3: São agora 12 horas e 41 minutos, trazendo então agora mais informações sobre o Plantão Policial aqui no estado do Ceará. Um grande incêndio atingiu o depósito de construção em Fortaleza. Um grande incêndio atingiu um depósito de materiais de construção na noite de sábado no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. As chamas subiram alto e foi o que assustou os moradores da região. Não há informações sobre feridos, inclusive, conforme o, o corpo de bombeiros. Oito viaturas foram acionadas, dentre elas três de combate a incêndio... Um caminhão-tanque, uma autoescada mecânica, duas ambulâncias de resgate, além do coordenador de operações. E o morador de um prédio localizado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza... Agrediu o porteiro com um facão e socos após o trabalhador não permitir que um entregador de aplicativo entrasse no local na madrugada deste domingo. Conforme regra do condomínio, o entregador não poderia entrar para entregar o produto. De acordo com o relato de um morador do prédio, o agressor teria se irritado por ter que descer para buscar o pedido e então brigou com o porteiro. Em nota, a polícia disse que foi acionada ao local e atendeu a ocorrência. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas as partes optaram por não representar criminalmente uma com a outra. Cinco pessoas foram presas por envolvimento em uma briga entre torcidas organizadas em frente à sede administrativa do Fortaleza Esporte Clube, no bairro Pici, na capital. O caso foi registrado na última sexta-feira. Na mesma noite, três pessoas foram capturadas e dois revólveres calibre .38 e .26 foram apreendidos. Em nova ação, a polícia prendeu mais dois envolvidos no sábado. Fernando Janderson da Silva Costa e Clovis Teixeira de Castro, ambos de 21 anos. Com Janderson, um, apa- um aparelho celular, além de diversos apetrechos em alusão a uma torcida organizada, foram apreendidos. Já com Clóvis, que já responde por tráfico de drogas, os policiais civis apreenderam ainda uma quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e uma motocicleta. Ainda de acordo com a polícia, Janderson foi autuado em flagrante por associação criminosa. Já Clóvis foi autuado por associação criminosa e tráfico de drogas. funcionários de um motel foram assaltados na madrugada de sexta-feira em Boa Viagem, a 225 quilômetros de Fortaleza segundo relatórios da polícia militar, os assaltantes levaram litros de bebidas fantasias eróticas, dois aparelhos celulares e quase dois mil reais, não havia clientes no estabelecimento na hora do crime, a polícia afirmou que dois homens entraram pelo muro lateral do motel e renderam os funcionários Os assaltantes estavam armados, usavam balaclavas e estavam agressivos, segundo o depoimento da proprietária. O assalto durou cerca de 30 minutos e os funcionários só conseguiram chamar a polícia por volta de uma hora da madrugada. Agentes da polícia militar fazem buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. Sobre o caso, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Municipal de Boa Viagem. Investigações são realizadas para identificar e capturar os suspeitos.
2: 12 horas e 46 minutos. Olha só, Luiz. Governo lança programa de enfrentamento do crime organizado. O governo federal lançou, nesta segunda-feira, o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações criminosas o enfoque a portaria foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino na sede da pasta em Brasília A gestão do presidente Lula tem sido criticada pela falta de reação contra o avanço de crimes no Rio de Janeiro e na Bahia que enfrentam ondas de violência A iniciativa prevê a liberação de 900 milhões de reais para o combate as organizações criminosas em ciclos de 2023 a 2026. Segundo Dino, o projeto será focado no fortalecimento da investigação criminal e atividade de inteligência focado nas organizações criminosas. Abre aspas, Há aproximadamente 60 no território nacional, com duas mais destacadas, mas as facções regionais também são Devidamente mapeadas, fecha Aspas, afirmou o ministro é, da Justiça e Segurança. O enfoque terá quatro ações e projetos divididos em cinco eixos. O objetivo, segundo o Ministério, é viabilizar a visão sistêmica das organizações criminosas, gerar integração institucional e informacional entre as redes de enfrentamento, valorizar os recursos humanos e fortalecer. A investigação criminal e as atividades de inteligência. Os cinco eixos do programa são integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre os entes.
1: Muito bem, está aí o atual desgoverno federal através do Ministério Público e Segurança, aliás, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentando depois de nove meses do início de um plano ou alguma coisa algum tipo de programa para combater o crime organizado certamente no decorrer Desses nove meses de 2023 ganhou muito espaço, avançou consideravelmente e ainda mais em estados que já eram violentos, como a Bahia e o Rio de Janeiro, por exemplo. Diz o velho ditado que antes tarde do que nunca, mas creio eu não se aplica a um caso como esse, tendo em vida que de uma segurança pública, celere, planejada e, sobretudo, com políticas públicas que venham a promover algum tipo de eficiência, depende a vida de centenas de milhares de pessoas. E é público e notório que na Bahia já morreram diversas pessoas nesses confrontos. Sem falar naquele clima de guerrilha urbana existente entre facções, entre o crime organizado e essas populações da da região suburbana de Salvador. Bahia, por exemplo, foi o que resultou com que o, o Ministério da Justiça e Segurança Pública se movesse e apresentasse Alguma coisa é considerado um dos estados mais violentos do Brasil. Faltam 10 minutos para uma hora. 10 para uma. Vamos para a conclusão, então, do plantão policial.
2: Tentativa de homicídio em Reriutaba. A via viatura 7643 em Reriutaba, composta pelo cabo Tiago Soldado Ismael, recebeu uma informação via celular da viatura, dando conta que uma pessoa foi lesionada à faca e que estava no hospital da cidade. Porém, o informante não sabia dizer quem era o acusado. A composição, em Heriutaba, de imediato foi até o hospital para colher mais informações. Chegando no local citado, foi encontrado a vítima inconsciente e sua irmã, Francisca Cláudia Alves de Souza. A irmã da vítima relatou que seu irmão estava bebendo no dia anterior, na localidade de Carnaúba, e que ele teria sofrido golpes de faca nas costelas e nas costas por volta das 21h30 do dia 30. ou seja, o último sábado, e foi socorrido por volta de 1h50 do domingo de manhã. A pessoa que ligou para ela, a senhora Betânia, não soube informar quem esfaqueou seu irmão. O policiamento foi até a localidade de Carnaúba, no intuito de colher mais informações, porém, os populares não souberam dessa ocorrência. O senhor Francisco Torres Alves disse que dorme muito cedo e que nada soube do fato que Bruno... E Souza Silva disse que estava na festa de Rediutaba e também não sabia dessa ocorrência. A vítima, Antônio Marques Alves de Souza, que nasceu em 2 de 12 de 78.
3: A polícia prendeu o homem que matou a tiros uma técnica de enfermagem na localidade de Jatobá, na zona rural da cidade de Vajota, no interior do Ceará, na noite da última quinta-feira. Dulce Maria Araújo de Souza, de 22 anos, foi baleada pelo ex-cunhado quando tentava defender a irmã que havia rompido relações com Pedro Ivo de Lima Neto, que é suspeito do crime. O homem foi localizado neste domingo em um imóvel abandonado em região de mata entre as cidades de Heriutaba e Vajota, onde estava escondido desde o dia que cometeu o crime. Ele foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, lesão corporal e crime contra a liberdade pessoal. Ele encontra-se agora então à disposição da justiça. Muito bem, aproveitar aqui para
1: fazer os primeiros registros da audiência no programa Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco Obrigado a Irene Souza, a Francisca Lopes Obrigado pela audiência A Francisca Gonçalves Boa tarde, equipe do Jornal Seara Queria agradecer a prefeita Jordana Mano pela Água dos Campos Neto Viana está em sintonia conosco Obrigado pela audiência, Neto O Rubinho, aqui em Nova Betânia E a Iraneide Lima também já deixou o seu boa tarde para todos que acompanham o Jornal Seara através do Facebook.
2: Também conosco o nosso amigo Assis, lá na Serra da Meruoca, lá em Sítio Livramento. Boa tarde.
9: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto, Flávio, Moisés, João Lucas. Estou aqui, meu irmão, que não escuta, viu?
2: É uma ótima tarde e uma ótima segunda-feira para todos aí, tá bom meu Valeu, Assis forte abraço para você, para todo mundo aí no sítio Livramento, pessoal do sítio Macaco, é, São Bento na, na cidade de Alcântaras toda a Serra da Meruoca aí ligada na Rádio Seara, obrigado pela audiência.
1: Pois é, você também pode fazer seu comentário, tem a live do Facebook para isso, do Youtube se desejar participar por WhatsApp por mensagem de texto, de voz, pode ser também de áudio e vídeo Esse é o número 3672-1221. Vale tanto para quem acompanha o programa no DAIO, 102,7 FM, o tradicional rádio, como também quem acompanha a gente por meio das mais variadas plataformas disponíveis aí na Rede Mundial de Computadores. Faltam quatro minutos para as duas horas, quatro para as duas. O Júnior Alves também... Na sua participação hoje, vai trazer informações da eleição do Conselho Tutelar
3: em Crateus. Quatro para uma. E daqui a pouco você vai conferir. Vou estar destacando o que ocorreu na última sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas, principalmente sobre o projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos e provimento efetivo no quadro pessoal do município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
5: Na
12: loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral.
4: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E na Ótica Prime Você encontra alguns serviços Como tonometria Também mapeamento de retina Topografia Paquimetria Iag Laser Cirurgias e biomicroscopia E é claro prevenção de glaucoma Dantas Importados em Poeiras,
1: onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Atenção ao nosso Instagram, mudou? Arroba Dantas Importado IPS Siga-nos e acompanhe as novidades Arroba Dantas Importado IPS E por falar nisso, ao comprar na Dantas Importados e Poeiras Você pode bater uma foto do produto, da compra E publicar nos stories do seu Instagram E marcar a página Arroba Dantas Importado IPS Todos os sábados ao vivo pelo Instagram às 11 horas, a loja vai fazer os sorteios. Participe. Lembrando que na Dantas Importados tem muitos brinquedos para todas as idades. Você também é, deve ir a Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. WhatsApp 999772701.
3: É só pesquisar por loja 3B underline NR para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Daqui a pouco, família fala em omissão na morte de bebê de três meses em hospital aqui da região. E mais prefeitura e vereador de município aqui da região são alvos de investigação do Ministério Público. São 13 horas e 2 minutos em Nova Russas. Flávio Moisés, como foi a sessão da Câmara Municipal de Nova Russas na última sexta.
3: Luiz, ocorreu a sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas na última sexta-feira e destacar o projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre a criação de cargos do provimento efetivo no quadro de pessoal do município de Nova Russas e das outras providências. Foi colocado em pauta esse projeto número 038, foi colocado em pauta na última sessão na Câmara dos Vereadores, já havia destacado na semana passada que ele realmente iria entrar em pauta nesta sessão e o assessor jurídico do, da, do município de Nova Russa, doutor Júnior Bonfim ele foi é, explicar um pouco mais sobre essa questão da criação de, de, do provimento efetivo. Havia sido questionado o pouco número de vagas né, para o concurso aqui no município de Nova Russas. E ele foi explicar um pouco mais sobre, sobre essa questão aqui no município de Nova Russas. E vou trazer uma parte né, da sua fala. Ele passou realmente muito tempo explicando sobre isso. Vou trazer aqui uma parte. E ele destaca sobre a importância eh, do, do cargo temporário ah, nos municípios. Ele destaca sobre o município de Nova Russas. Vamos acompanhar a fala então do advogado, doutor Júnior Bonfim.
13: As pessoas dizem, deveria ter só concursado, inclusive os órgãos de controle externo. No caso de Nova Russas, o Ministério Público abriu um procedimento especificamente sobre o concurso público. E, antes de ontem, o promotor recebeu no seu gabinete, às 15h30, a prefeita com uma equipe da prefeitura, da, da procuradoria e assessores, para tratar exclusivamente deste assunto. E, na ocasião, todas as questões que o promotor, que o Ministério Público tinha interesse em esclarecer sobre sobre este concurso que vossas excelências estão apreciando hoje sobre esse projeto de lei, foram todas dirimidas. Tanto é que o presidente, inclusive, convidou o ilustre representante do Ministério Público para vir para esta sessão, já que é uma matéria que está sob a apreciação vigilante dele, para que viesse aqui, participar da sessão, mas como ele já se considera atendido com todas as explanações feitas pelo município, presidente, automaticamente está liberada a, a presença dele. De maneira que, respondendo à questão do número de temporários, município nenhum consegue viver sem temporários. Por quê? vereador Adalberto é da área de educação e nós sabemos o o número grande, o vereador Coca tem ciência disso, de pessoas que tiram licença mulher principalmente, gestante, tira licença maternidade. Você não pode colocar em uma pessoa no lugar de alguém que está afastado por alguns meses da gestão um concursado. Porque depois que terminar a licença a maternidade, aquela mulher, aquela profissional vai voltar para o seu local. E, se você colocou um concursado, você não pode mais dispensar. Ele fica integrando os quadros efetivos. Então, não há como, município nenhum, não ter ninguém temporário. Todos têm que ter uma certa... A gente chama de base 2, um grupo de profissionais que suprem as carências temporárias que o município tem. É efetivo é para suprir carências definitivas. Nós temos uma outra questão que também angustia quem está na máquina pública e esses problemas não são exclusivos de Nova Russas. Como eu disse, são dos diversos municípios. A gente vai em ver, vai no Tamboril, ver, na Catunda, na Santa Quitéria, qualquer município que vocês forem, vocês vão encontrar uma realidade semelhante. Nós temos, primeiro, depois, durante o período da pandemia, um grande número de profissionais que tiveram problemas de de saúde. E aí, são readaptados. A lei estabelece isso. Se você é do quadro efetivo, você tem que ser readaptado. E aí, como é que se faz... Né? Se nós formos colocar para todos os casos gente efetiva, concursada, fica uma situação de praticamente ingovernabilidade. De maneira que o que está sendo feito é um projeto de lei considerando os limites previstos na lei de de responsabilidade para que a gente não extrapole eles, prevendo que nós temos temporários também que de pessoas que trabalham em projetos específicos, o município faz um convênio com o estado ou com a união e tem naquele convênio que o convênio tem uma duração certa, um período de começar e outro de encerrar. Então, você tem que colocar profissional temporário, você não pode colocar profissional efetivo, porque você está ali com um um recurso carimbado específico para aquela área. De maneira que todas essas considerações foram objeto de análise e foram vistas sobre o olhar atento e vigilante do Ministério Público.
3: Esse foi o advogado, o doutor Júnior Bonfim. E esse projeto de lei, projeto de lei número 038, que cria os cargos efetivos, ele foi colocado em votação, foi aprovado com 11 votos a favor, um contrário e uma abstenção. O voto contrário foi do vereador Coca, que inclusive, no uso de sua fala, ele destacou a sua frustração em relação ao número... De vagas que foram criadas nesse projeto. Vamos acompanhar então agora a fala do vereador Coca.
14: Então, assim, nós vemos que todos esses cargos apresentados aqui há realmente uma lacuna muito grande que está deixando as pessoas nessa insatisfação. Se eu olho para esse número de 936 servidores, que é a soma de contratados e, e comissionados e eu tenho aqui apresentado no portal da transparência 819 efetivos então eu tenho que poxa nós temos aqui no muito grande pessoas é, é, com trabalho terceirizado comissionados né e o município oferece 179 vagas no concurso vagas no no, no, no projeto de lei desse Se nós olharmos o quadro de contratados hoje que tem no município, principalmente na educação, nós vemos ali merendeiras contratadas, vigilantes contratados, é, é, os próprios professores, né? e nenhum deles tem uma, tem uma esperança, uma previsão de colocação dessas vagas no concurso. Minha gente, eu prestei quatro concursos em Nova Russas. Fiz um para agente de trânsito. posteriormente Todos eles eu passei, mas eu fui procurando outros. Fiz um para gente de trans, outro para agente de administração e, finalmente, fio de professor. Eu não tenho medo de concorrer a um concurso público desde que eu sei que eu estou me preparando, que eu estou estudando. Eu disputei vaga no concurso de 2007 com professores de Maracanãú e passaram também, estiveram aqui por algum tempo e foram embora. Eu quero, o que eu quero dizer com isso? Que concurso público é isso mesmo é para Nova Rússia, é para Crateus, é para Ipoeiras nós temos aqui pessoas de Nova Rússia lá na Ipoeira trabalhando, lá no Crateus lá na na, Norarendá então é isso mas nós não podemos é frustrar a esperança dessas pessoas que esperaram anos 16 anos por um concurso e elas estão nos perguntando e agora se não tiver uma vaga para nutricionista Nova Rússia tem dois nutricionistas efetivos Pelas informações que eu tenho, são nove nutricionistas contratados. Será que não não caberia mais algumas vagas aí? E eu quero, meus amigos, colegas vereadores e vereadoras, nós somos aqui vereadores, acho a grande maioria, servidores concursados. Nós sabemos do quanto é importante quando nós temos um vínculo efetivo, quando nós sabemos que está segurado, tem a estabilidade e é um desejo nosso para essas pessoas, tenho certeza que muitas pessoas né, que estão lá no contrato, o desejo deles também quem está naquele contrato é ser um dia efetivo concursado é lógico, nós não vamos aqui esperar que venham aqui 500 vagas no concurso não virá, a gente gente tem consciência disso, mas eu espero que a gestão e nós estamos aqui diante do do assessor da prefeitura, que o senhor leve, doutor Júnior Bonfim esse, essa, esta, essa sugestão para a administração que é preciso olhar com mais atenção, ter mais um bom senso na elaboração desse edital
3: então é a fala do vereador Coca é, assim, em relação a esse projeto é, de lei, também foi o vereador Denilson né, que é líder do governo na Câmara dos Vereadores, é, também falou um pouco sobre, sobre esse projeto de lei vamos acompanhar
15: E eu queria também me reportar a questão do projeto aqui apresentado, mais uma vez reiterar né, da minha satisfação de ver a forma como foi conduzida, as explicações aqui do doutor Júnior Bonfim, as reuniões que nós nós tivemos também com toda a parte jurídica, com a parte da, da prefeita e se chegou há uma condição de se levar o possível e importante para o município eu acredito que a população que está aí observando, está entendendo a realidade se há uma frustração que possa surgir, eu acredito que é de umas pessoas ainda que não compreenderam a realidade do momento e eu acho muito interessante reitero meu ponto de vista meu posicionamento de defender muito né, a oportunidade para os novarrucenses. Isso aí é uma coisa que eu deixo muito claro, porque eu acho que Nova Russos tem também essa necessidade, enquanto a gente não buscar outros meios de ofertar emprego né, para a grande massa da população de Nova russas é, infelizmente a prefeitura tem um papel muito importante na geração de renda das famílias dos nova e tem que ser prioridade tem que ser prioridade os novas e a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido eu concordo aqui com o vereador Teixeira se falou aqui muito em coerência e, e e eu acho que realmente ficou um pouco é, incoerente a questão do voto contrário do, do vereador Coca, porque ele tinha tanto falado e cobrado aqui a questão do concurso, e quando chega as condições para fazer o concurso, ele simplesmente vota contra, né? e a gente ficou realmente sem entender essa, esse posicionamento
3: aí a fala do vereador Denilson também sobre esse projeto de lei que cria cargos efetivos aqui no município de Nova Rússia. Como eu falei foi votado, foi aprovado com 11 votos favoráveis um contra e uma abstenção.
1: Muito bem, são 13 horas e 16 minutos 13 e 16 avaliando aqui de uma maneira rápida, objetiva e de certa forma com a mente das pessoas que estão avaliando o número de vagas desse concurso público que será realizado aqui em Nova Ossas, desde que ah, tomou-se ciência do do projeto de lei enviado para a Câmara de Vereadores. Eu quero dizer que, em relação ao posicionamento do assessor jurídico da Prefeitura, o doutor Júnior Bonfim, e dos dois vereadores aí que nós ouvimos, certamente... Outros também falaram sobre o assunto, mas como o programa aqui é de tiro curto, não tem como a gente colocar todo mundo aqui. Então o que a gente faz é uma edição e e coloca aquilo que a gente entende ser o o melhor, uma espécie de resumo para que você entenda o que aconteceu durante a sessão ordinária da Câmara. Eu quero dizer que não há nenhuma surpresa para mim, nem no pronunciamento do Júnior Bonfim, nem no do Denilson, nem no do Coca e tampouco em relação aos outros vereadores. Por quê? Eu vou dizer porque o doutor Júnior, como assessor jurídico, é pago para isso. Para defender o município e, certamente, as ações do gestor de plantão, que é quem lhe paga. Em relação a, a vereador de situação que defende um concurso com pouco mais de 70 vagas, eles também estão no seu papel, até porque nós sabemos como é que a coisa funciona no interior. Esses vereadores geralmente têm diversos empregos, diversos empregos na prefeitura para os seus eleitores. Todo mundo sabe disso. Isso aqui não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe e tem conhecimento disso. Então, evidentemente que você não deve esperar de vereador de situação ou governista que defenda um concurso público. Em relação ao COCA, eu considero a posição dele coerente, inclusive o seu voto contra. Porque se desde o princípio ele se manifestou através de live, inclusive, Contra o número de vagas da prefeitura, e explicou, colocou bem direitinho por que é que ele era contra isso aí. Obviamente que não faria sentido ele votar num projeto que vai destinar pouco mais de 50 vagas para eh, o município de, de Nova Russas e outros, frustrando inclusive grande parte das pessoas que aguardaram por um concurso público durante tanto tempo. Então. Basicamente, é isso que eu quero colocar, compreendo a posição de todos. Agora, entendo também que para um município que tem 900 profissionais terceirizados, entre contratados e comissionados, poderia, mesmo com as explicações do doutor Júnior Bonfim, mesmo o município tendo se reunido com o representante do Ministério Público, disponibilizar um número de vagas maior. Bom, são 13 horas e 19 minutos. 13 e 19. Daqui a pouquinho você vai
3: conferir. Vou estar destacando as eleições do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
7: barato mais barato mesmo no mar de mag é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade mais varia
0: A bateria deu defeito?
10: Oito. Atendemos em qualquer cidade Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para Recanto Universidade Nova Russa, Ceará Zé Filho, empréstimos Crédito rápido, Crédito rápido e seguro rápido.
1: Uni na São Paulo, Nova Russa Chegou a oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas A Uni na Sao Paulo, Nova Russas, Colégio Vale do Coutume Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 24 minutos, 13:24. Flávio Moisés, e aí, resultado da eleição para o Conselho Tutelar no município de Nova Russas ontem. Logo em seguida, se possível, já quero trazer o Júnior Alves que vai falar também da eleição para o Conselho Tutelar em Crateus.
3: Isso aí, Luiz, trazendo então aqui os resultados né, da, da eleição do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russas, onde estavam 10 é, candidatos. A essa posição do Conselho Tutelar e 25.333 pessoas aptas a votar. Foram votar apenas 6.928 pessoas. E quem os eleitos foram em primeiro, Alana Ribeiro, Alana Ribeiro com 1.090 votos, reeleição. Em segundo, Paulo Henrique, 991 votos também, reeleição. É, terceiro, Matias Simeão com 983 votos também reeleição é, quarto, Luiz Carlos com 943 votos também reeleição e quinto Elton Barbosa com 862 votos foi eleito é, os suplentes os, em sexto, Robson Carvalho com 731 votos em sétimo, Moésio Andrade com 636 votos, em nono Leonardo Salles com 500 votos Em oitavo, no caso Em oitavo, Leonardo Salles com 500 votos Em nono, Xavier Scacela com 52 votos E em décimo, Jorge Pérez com 11 votos Na eleição ainda teve é, 23 votos em branco E 106 votos nulos Então, os eleitos foram Alana Ribeiro, Paulo Henrique, Matias Simeão, Luiz Carlos e Elton Barbosa suplentes Robson Carvalho, Moésio Andrade, Leonardo Salles, Xavier Escarcela e Jorge Pérez.
1: Muito bem, 13 horas e 27 minutos, a gente vai a Crateuso, o repórter Júnior Alves conosco, também vai falar aí do resultado da eleição do Conselho Tutelar lá no município. Boa tarde.
16: Ok, boa tarde, boa tarde, você Luiz Augusto, boa tarde, Flávio Moisés, João Lucas, em especial, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. É, vamos trazer informações aqui, Luiz Augusto, sobre a eleição do Conselho Tutelar aqui da cidade de Crateus, que aconteceu ontem uh, uma disputa, inclusive, acirrada entre os candidatos, e os eleitos foram cinco novos conselheiros tutelares aqui da cidade de Crateus. A eleição realizada ontem, domingo, dia 1 de outubro, nas zonas eleitorais do município de Crateus, as eleições para os cargos de conselheiros, Tutelários para mandato de quatro anos a partir do ano de 2024. Dentre os candidatos, ah, foram eleitos Margarida Azevedo com 3.107 votos. Ficou em primeiro lugar a Margarida Azevedo. Margarida Azevedo é de uma, de uma família tradicional aqui da cidade de Criateus. Ela ficou em primeiro lugar com 3 mil. 1007 votos. Fabíola Oliveira com 2.451 deixando a mesma em segundo lugar. Terceiro lugar, Cléa Lino, com 2.329 e em quarto lugar, Marlene Teles, é, Marlene Teles com 2.006 votos. E o Douglas Pablo que é o mais novo conselheiro e assumiu a vaga conseguiu, né? Ah, então ele tirou aí 1.874 votos. Ficaram na suplência Joelson Souza com 1.537 votos, Patrícia Mello com 11, é, quer dizer, com 1.128 votos, Luana Potiguara com 722 votos e Uri com 415 e Camila Soares com 312 votos. Portanto, a eleição do Conselho Tutelar, a candidata mais votada, como eu já falei, ao Conselho Tutelar de Crácia, teve mais de 3 mil votos da tradicional família Azevedo, né, com o reduto aí da localidade de Santo Antônio Azevedo. A conselheira Margarida Azevedo foi reeleita, né, ela já era conselheira tutelar, ela conquistou a reeleição, para mais um mandato de conselheira tutelar, atingindo, como eu já disse, 3.107 votos nas eleições deste domingo. A, ele, a votação considerável para uma candidata ao Conselho Tutelar, levando em conta a não obrigatoriedade para votação tais, em tais eleições. Margarida, há vários anos, milita como conselheira tutelar a vários mandatos. E o irmão vereador, ela é irmã do vereador Joaquimzinho Zinho Azevedo. Ah, Luiz Augusto, vamos ouvir agora a comissão eleitoral. Nós estivemos ontem no ginásio poliesportivo acompanhando né, toda a movimentação, as apurações. E na ocasião nós conversamos com a Rosana, da comissão eleitoral, ontem na eleição do Conselho Tutelar. Vamos conversar com a Rosana.
17: Eu, muitas muitas coisas que ainda irão ser verificadas, apuradas, observadas e levadas também para o MP, certo? E a gente quer aproveitar também o espaço, o momento, para agradecer primeiramente a Deus por esse momento, porque se não fosse Ele, né, nós nem estaríamos aqui. Então, Ele nos deu a sabedoria, nos deu saúde, nos deu entendimento, nos deu paz, nos deu inteligência para a gente prosseguir nessa jornada, que foi uma jornada que, um longo processo desde fevereiro, que a gente vem nesse processo, e nós queremos agradecer, né, a toda a comissão especial na pessoa do presidente que é o Wellington Guarim, que é o presidente em exercício agradecer a, a gestão municipal, nosso prefeito que entrou com todo o recurso né, financeiro para aqui se fosse realizada essa eleição que a gente sabe que é uma eleição que não é barata uma eleição muito cara que envolveu muita gente hoje nós tivemos 250 pessoas trabalhando diretamente tanto os mesários como os motoristas os coordenadores de rota, comissão, os conselheiros. Agradecer à secretária de assistência social, a Anaísa Figueiredo. Figueiredo é uma mulher guerreira, uma mulher que, de fibra, de luta. E a gente só tem a agradecer a todos, a imprensa. Nós queremos agradecer à imprensa pela participação, pela cobertura de tudo, o acompanhamento das eleições. Agradecer os advogados que estiveram conosco, agradecer o Ministério Público que também nos acompanhou desde o início do processo, desde a atualização da lei. Agradecer o TRE, que foi um parceiro né, na, na colaboração do empréstimos das urnas. E a gente só tem realmente a agradecer a Deus por tudo isso e parabenizar os candidatos que foram eleitos, né? E os que não foram, dizer que eles deram um passo e que lá na frente, quem sabe, eles poderão ser os próximos. Né? Então, então,
16: quanto eleitores? Ok, nós ouvimos aí a Rosana, que é da comissão eleitoral, que esteve à frente das apurações, trouxe todas as informações aí ...relacionada à eleição do Conselho Tutelar na cidade de Crateus. Essa foi minha participação de hoje, Luiz Augusto, e a gente volta quarta-feira. Repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateus, para o Jornal Ceará. Todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, Júnior. Até quarta-feira, 13h33, uma criança de três meses morreu no Hospital Municipal, doutora Franci Frota em Ipaporã. E A família fala em omissão por parte do hospital. A mãe da criança mesma levou o filho na última sexta-feira para o hospital em questão com diarreia e fortes dores na barriga. Ela conta que ao dar entrada no hospital, a criança ficou internada e na manhã do dia seguinte, portanto, sábado, o médico, o doutor doutor Erlanildo deu alta ao bebê. A mãe contou ainda que ao chegar chegou a indagar o médico se não haveria necessidade dele solicitar algum exame, como por exemplo uma ultrassom para o seu filho. Mas o médico Erlanildo teria respondido que não, tendo passado apenas alguns medicamentos para a criança tomar em sua residência Então assim foi feito A mãe deixou o hospital com a criança Que não estava com febre Mas continuava sentindo Fortes dores De barriga O fato é que no dia seguinte Portanto já domingo No caso ontem Novamente Ela levou o garoto Para o hospital a Criança de três meses de idade Outra vez, o um médico, mesmo médico, mesmo médico que havia dado alta à criança no sábado, é, a atendeu, diz, fazendo apenas uma pergunta: se a criança ainda está nesta situação? Então a mãe disse que o estado de saúde de seu filho só piorava até que o médico acionou o SAMU para fazer a transferência da criança para Sobral. Porém, antes da transferência acontecer, já por volta de 23 horas, o bebê não resistiu e acabou entrando em óbito no próprio hospital municipal de Ipaporanga. Então, a mãe mãe do garoto, em entrevista concedida a um veículo aqui da região, fez a seguinte declaração, abro aspas. O hospital da Ipaporanga foi ocupado pela morte do meu filho. Se na sexta-feira, logo assim que o meu filho tivesse dado entrada no hospital, o médico tivesse logo feito a transferência dele, eu acredito que meu filho não tivesse morrido e outra. Porque o médico não passou nenhum exame para o meu filho. Porque não passou uma ultrassom, assim como eu pedi. Hoje estamos arrasados. Isso que aconteceu com meu filho, poderia ou pode acontecer com o filho de outra pessoa. Por isso, não podemos calar diante de um caso tão grave como esse. Nós da família estamos todos revoltados com o que aconteceu. A dor é muito grande, só nós, eu e meu esposo, sabemos o sofrimento que estamos passando. Imagina um pai e uma mãe perder um filho, ainda mais nessa situação. Fecha aspas para a mãe da criança bastante emocionada. Aí está, mais um caso terrível, envolvendo a saúde aqui na região. Dessa feita no hospital Francifrota, em Ipaporanga, onde, pelo relato da mãe e a família dessa criança de três meses, que foi a óbito, houve omissão por parte do hospital e até mesmo do médico. O que nós esperamos, é que haja uma apuração muito bem feita para detectar a causa da morte dessa criança e se de fato ocorreu tudo isso que está sendo dito pela mãe e os familiares da criança. Desde o atendimento pela primeira vez na sexta-feira até a alta que foi dada para a criança ainda com fortes dores abdominais, sem que um exame ou um ultrassom fosse requisitado, até a volta e, consequentemente, a morte. Agora fica uma pergunta. Por que essa criança não foi transferida para Sobral, onde nós sabemos existem mais recursos, tanto em termos humanos como tecnológicos, ou seja, de equipamento, de medicamento, aonde essa criança poderia realmente ter feito todos os exames e, consequentemente, com a detecção da, do seu verdadeiro problema, fosse-lhe receitada, receitados os medicamentos corretos, o que certamente salvaria a sua vida. Porque só 48 horas depois? É realmente um caso que além de lamentável, porque trata-se da perda de uma vida de apenas três meses de idade, que exige, como já disse, uma apuração minuciosa, até para que outros problemas desse tipo não venham a acontecer. Bom, são 13 horas e 38 minutos, 13 e 38
2: quem está conosco é a Antônia Pérez, em Pitanga. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Agosto. Alô, João, é para vocês. Estou escutando a Luiz Agosto. Antônia Pérez. Não é? Dá-me falar a verdade. Vocês são abençoados por Deus. A coisa está de
2: brincadeira lá. Muito obrigado, Antônia Pérez Deus lhe abençoe, a Rita conosco, boa tarde Boa
18: tarde, Rádio Ceará, estou assistindo a melhor jornal
2: Valeu, Rita, obrigado pela audiência Nosso amigo Nilton, boa tarde
18: Boa tarde, Luiz Augusto que esqueci de falar nossa Ceará há um quente, Luiz Augusto. sol de queimar tudo, né, rapaz E a gente reclamando do sol Mas o sol isso é uma fonte de neve inesgotar Praticamente inesgotar, né, Luiz Augusto? como seria bom se os grandes desse país soubessem aproveitar essa energia tá começando, mas muito pouco ainda, né até pra energia aqui mesmo essa energia que a gente consome em casa, né que a gente paga coisas absurdas taxas e tudo Isso tudo dá para tirar desse sol, rapaz sol maravilhoso desse aí e onde tem sol, tem tudo, né? água e sol é dois fatores que combinam para um, um progresso também uma nação a foi a ferida, Luiz Augusto o Nordeste é rico, né, rapaz? Só falta os grandes desse país investir mais no seu povo, na sua nação. Mas fazer valer mesmo. Esse negócio fica só com propaganda, Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo. Acostumando é o próprio coitado nas na molas, né, meus meu Isso é muito triste, rapaz. A gente vê um governante que está que aí no poder, o senhor Luiz Lula da Silva, às vezes falando de investir em outros países faz o filho refletir mesmo gosto. Isso é como um pai de família, tirar a cor do bolso, da boca dos seus próprios filhos e dar para o filho do vizinho, deixar seus filhos com fome, né? Descoberto, descober de tudo. Porque não é essa hipocrisia nem hipócrita, não. Primeiro, a, 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 os seus próprios filhos, né? Para depois, se der, ajudar os outros. Isso é bonito, né? É o que acontece no Brasil. Querem investir em outros países. Podendo investir no nosso país, né? Para nossa nação ser próspera. Porque isso aqui, rapaz, é um país maravilhoso, gente. um povo, povo maravilhoso. Um povo guerreiro, né, rapaz? Que muitos desses sobrevivem com salário mínimo. É né? uma migalha, né, rapaz. Você trabalhar um mês todo dia você receber R$ reais. Trezentos e pouco, para manter a família, para manter o aluguel, muito tempo, coitado. Já... E aí vive esse povo, vive o povo, o mendigano, o Nordeste mesmo, esse negócio de Bolsa família, não só contra, não. Tem que ser dividido mesmo. Mas só a favor do, do governante que dê emprego para o povo. Até mesmo os, os próprios prefeitos investir no seu povo para ter um, um, um município desenvolvido, né? Para trazer pequenas empresas. Você vê, Luiz Augusto, uma pequena ideia que que para mim é valiosa. Tipo assim, uma cidade, qualquer cidade, um, um distrito, é, a gente sabe que a árvore ela é muito boa para sombra, né? para evitar os gases, provavelmente, né? E poderia ser assim, investir em, em fruteiras, né, Luiz Augusto? Por que, que os prefeitos não, não, não mandam plantar pé de um pé de goiaba, de. Mango, Caju, né? Cajueira assim na cidade, que isso mais na frente era é uma riqueza, né, rapaz? Né, na parte da alimentação, com a fruta. Só uma pequena ideia, essa eu fico pensando? Pagaria alguém para ficar aguando esses plantas até chegar a uma certa idade, que a mangueira mesmo ela dá em qualquer lugar. Isso é uma coisa maravilhosa, quer dizer, eu acho, né? Mas não sei por que ninguém se investe em nada no país, quem vai é muito pouco. Boa tarde, Tiago. Nilta aqui do Charito.
1: Beleza, Nilton, obrigado aí pela participação. Aproveitando o gancho do nosso querido Nilton aí, do engenheiro João Tomé, o Charito aqui no programa, eu lembrei de um artigo que eu li de um cara chamado Guilhermo Frederico Piacese Ramos. Analisando a, a passagem do ex-presidente Bolsonaro, juntamente com a ex-primeira-dama do, do país, Michele Bolsonaro, no último final de semana. Por Fortaleza. Ele disse que o Nordeste, que votou em peso com Lula, e nordestino é Lula, desde sempre precisa ser estudado. Porque o povo nordestino é um caso a ser estudado, que atenta contra as leis da matemática. Ele explica que o nordestino é um caso a ser estudado Pois atenta contra as leis da matemática, a lógica e o bom senso, e principalmente a natureza humana, de se afastar do que rejeita. E se rejeita Bolsonaro, por que se aproximar dele assim? Ah, Fundamentado naquilo que ele viu, nas imagens, a multidão que seguia Bolsonaro nesse final de semana em Fortaleza, né? na frente lá da sede do PL, depois o cara foi comer uma pizza num shopping lá em Fortaleza, uma multidão atrás, tirando foto e tudo. Aquela perturbação e ele atendendo a todos tranquilamente. Então ele diz assim, olha, o TSE divulgou o resultado de uma eleição em que o Nordeste pesou, fez a diferença, deu a eleição ao Lula. Ao passo em que, se o nordestino, o Ceará, o nordestino de uma maneira, o cearense e o nordestino de uma maneira em geral, que são aí dados ao petismo, e isso é histórico, rejeitam tanto Bolsonaro assim, por que se aproximar dele desse jeito? né? Então ele defende que o caso deve ser estudado, que atenta contra as leis da matemática, a lógica, o bom senso, e principalmente a natureza humana de se afastar do que rejeita Guilherme Federico Piacese Ramos. O Newton falou aí nessa questão da água, dos ventos, e que o povo, na verdade, precisa de de, de oportunidade, de trabalho ao invés de de bolsa essa, bolsa aquela. E aí, como essa é a a máxima do lulopetismo, não só aqui no Nordeste como no Brasil, né? manter o povo preso, com esse tipo de ajuda, e pelo estômago, eu acabei me lembrando desse artigo que eu havia lido do Guilhermo Federico Piacese Ramos, defendendo que o povo nordestino seja estudado. Porque como é que pode? Ele deu uma maioria estupenda ao atual presidente nas eleições do ano passado, e o perdedor não consegue andar em Fortaleza, tampouco ir a um shopping. É realmente algo a ser melhor catalogado pela ciência. São 13 horas e 46 minutos, 13 e 46, Prefeitura e vereador aqui da região são alvos de investigação do Ministério Público. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
12: Seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade. Pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenho Holanda, 1236, centro de Nova russa será? Fone 36720179. renova russas no é.
11: É a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade.
7: Buscando
5: a
3: evolução. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do presidente senhor Antônio José da Silva Lima vem por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6º e 7º do Regimento Eleitoral convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade para comparecerem e votarem na eleição sindical que re- irá ser realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas, às 15 horas, para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rússia, Ceará, para o quadriênio 2024-2027. Ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido conforme o artigo artigo 9 do Regimento Eleitoral para Registro de Chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da Comissão Eleitoral, eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão manterá expediente diário de no mínimo quatro horas, no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicado ao registro de chapa com é, a pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de cinco dias a partir da publicação da relação das chapas registradas. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem. Não sendo exigido o número mínimo ou, em caso de empate entre as chapas, as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34 do inciso 1 e 2 do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação, e será válida se dera tomar em parte mais 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes barra volantes e funcionarão nos seguintes locais. Sessão 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Nova Russas. A sessão 3, na casa da senhora Líbia Carvalho Barros, na rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo. Sessão 4, Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em Canindezinho. Sessão 6, na quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima em Laje do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, a Toninha, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária de Morragudo. As sessões itinerantes, volantes, nas seguintes comunidades. Sessão 11, Comunidades de Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12, Moringue e Mulugu. Sessão 13, Pereiros e Espacinha. Sessão 14, Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel. Sessão 15, Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16, Major Simplice Lagoa do Norte. Sessão 17, Trapiá, Cacimba do Meio e Pissarreira. Sessão 18, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bocadinho. Sessão 20, Boa Esperança, Ouro e Mandu. Sessão 21, Cachoeira de Baixo, e Cachoeira de Cima e Retiro. Sessão 22, Recanto, Fogueto e Raposa. Será assegurado às chapas regulamente inscritas o direito de indicar um fiscal para cada sessão itinerante barra volante ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação de circulação na base territorial do sindicato.
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida aqui na região. É isso mesmo que você ouviu: as farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. E são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas, WhatsApp 889928339666 Bairro Progresso e 88999481900 no centro.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, seis minutos para as duas horas. O deputado federal André Figueiredo destituiu na manhã desta segunda-feira o senador Cid Gomes da presidência estadual do PDT e reassumiu a função da qual estava afastado após acordo com Cid. Em pronunciamento na sede do partido, ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio, dos deputados estaduais Queiroz Filho e Antônio Henrique, além de vereadores de Fortaleza, André disse que Cid Gomes não cumpriu o compromisso de pacificar o PDT cearense. Figueiredo disse... E houve descumprimento de acordo ao governo Elmano, quando não foram estabelecidos os termos para o debate de apoio que deveria envolver Cid, Elmano, Carlos Lupe, Ciro e o próprio André. André ainda informou que a nova direção estadual do PDT não dará carta de anuência a nenhum filiado que deixar o partido. Quanto à carta dada ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o caso está judicializado. E o PDT quer anular a liberação concedida por Cid Gomes. E aí você já viu, se o Evandro Leitão perder na justiça, fatalmente ele também perderá o mandato por infidelidade partidária. Quatro minutos para as duas horas, quatro para as duas para fechar, dizer aqui que o município de Poeiras... Através da Prefeitura, juntamente com o vereador Sérgio Alves, que é do MDB e da base política do prefeito na Câmara, estão numa investigação realizada pelo Ministério Público. O fato se dá pela contratação da empresa F. Jerusa de Melo Rodrigues Pereira, que opera sob o nome Fantasia Laboclínica, e que participou de uma licitação aí no valor de R$ 1.733.706,90. A denúncia alega a existência de possíveis irregularidades na contratação da empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais e de imagem desde o ano de 2021, através de um procedimento licitatório na Prefeitura de Ipueiras a Prefeitura Municipal recebeu a solicitação para, em prazo de 10 dias, apresentar sua manifestação sobre a representação formulada. Isso inclui a entrega de uma cópia do edital do procedimento licitatório ou do procedimento dispensado, juntamente com o contrato firmado com a empresa. F. Jerusa de Melo Rodrigues Pereira, acompanhado de cópias dos documentos fornecidos na denúncia. Da mesma forma, o vereador Sérgio Alves, proprietário da New Lab, também foi notificado para que, se assim o desejar, apresente sua manifestação sobre a representação formulada. O prazo para sua resposta é igualmente de dez dias. Faltam dois minutos para as duas horas agora. Últimas participações.
2: Muito bem, Luiz. Rosimar Duarte, de Independência, está com a gente. Obrigado, Rosimar Duarte. Valdeli em Boa Vista, obrigado também pela audiência Célia do Sagrado Coração de Jesus, obrigado pela sintonia Marcos Braga no Ipu ligado na live do Jornal Seara, Maurício Mourão em Ipueiras, forte abraço, obrigado pela audiência, também com a gente é, nesta tarde, Cláudio Martins. Boa tarde, Cláudio.
9: Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente... Não se cansa de ver reportagens negativas do Brasil aí fora. Estava vendo agora do Rei dos Ladrões, é, já consulta, numa consulta que ele fez ao TCU para pagar um, uma, um salário menor, pagar um reajuste menor aos servidores da saúde ou, no ano que vem. Né? Então você imagina uns sofredores que a saúde já precária em estado de... É, em coma, em coma na UTI, a nossa saúde pública, principalmente aqui no Nordeste, e os caras já recebem pouco e vão receber menos ainda. Que motivação um, um, um profissional desse aí tem? Isso é, isso é para ver o tipo de gente que está governando o Brasil e o povo inércio, sem acordado, um sono terrível, no, um sono terrível, num silêncio ensurdecedor, aceitando tudo calado. Isso é só uma das várias coisas negativas e ruins que ele está trazendo, causando ao povo brasileiro. Você imagina como é que está esse país aí já na quebradeira terrível. Imagina o que, que vem, pela que no, o que, que no, nos espera. Aí a gente tem que apelar só para o nosso Deus Todo-Poderoso, porque é dele que vem a nossa força, a nossa esperança. Porque se nós estivermos esperando aqui por esse... Por o, esse mais desonesto da história do Brasil, nós estamos perdidos. Então, por isso que o o cidadão de bem que tem uma cabeça e pensa, ele tem que olhar para o céu e e esperar só por Jesus, porque é de lá que vem o nosso socorro e o nosso auxílio. né? Então, parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Baraceaba.
2: Obrigado, Cláudio, pela participação. Um abraço para o Zé Maria em Varjota, está com a gente. Rapidamente, já são 14 horas, deixa eu ver o que mais... Ligado na FM 102,7 também, Pedro Matos, de Ipaporanga.
1: Muito bem. Aqui na live, a Odília Fernandes. Boa tarde, o Simundo Melo. Parabeniza pelo jornalismo diferenciado e diz que é nordestino com muita honra. Mas não idolatra políticos, não. Principalmente corruptos. Beleza, Simundo. Obrigado aí pela participação. Vem aí o Café e Rede. Você vai conferir nos próximos 30 dias. com o João Lucas, em decorrência das férias aí do titular, o Inácio José. Logo após, tem programa Amor Maior. E amanhã, já deixo aqui o convite para todos nós estarmos aqui, sintonizados no Jornal Seara, a sua FM 102,7. A boa notícia do dia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.